0: Vi skal ud i gader sammen. En tur, du skal nyde igennem ørerne, men hold også lige øje med trafikken. Sammen skal vi på sporet af historiens B-side. Nemlig en tid, hvor de LGBT-plus-rettigheder, som vi kender i dag, endnu ikke var en realitet. Vi skal en tur igennem den historie, der i dag har givet os lovmæssig ligestilling mellem heteroseksuelle og homoseksuelle tiden blander sig undervejs med nutiden, når vi skal lytte til brudstykker fra podcastserien Historier fra samme side. Her møder vi nutidens unge lgbt personer og deres personlige oplevelser med forelskelse, identitetskrise, ensomhed og fællesskaber. Jeg hedder Claus Bondam, og jeg er jeres guide i den næste time. Du skal bare sætte det ene ben foran det andet og lade dine ører gøre arbejdet. Først skal vi bevæge os mod Christiansborg, Helt præcist krydset mellem Holmens Bro og ved stranden. Og undervejs skal du høre Jonas fortælle om, hvordan det er at springe ud som
1: ung homoseksuel i åben Jeg boede i en lille by, der hedder Havsted. Ligger ved siden af en lille by, der hedder Ravsted. Meget langt ude, og øhm, der er ikke særlig mange mennesker. Så der er ikke øh, den største diversitet og mangfoldighed. Det vil sige, når folk de møder en, der er lidt anderledes, så lægger de lidt mere mærke til det Man har bare kunnet mærke, at det har fyldt lidt ekstra Altså, at de har ikke rigtig været bekendt med det begreb Altså, hvad betyder det at være homoseksuel Men, og det har man jo heller ikke selv Fordi man ikke vidste, hvad det var, og andre ikke vidste, hvad det var Når man aldrig så det selv, så måtte man øh, søge på Google Det er også bare rigtig usikkert, hvad man får at vide der Altså, du får nok at vide, at der er nogen, der er blevet smidt ud af deres hjem, videre. Nogle ting, som man ikke nødvendigvis gider at koble sammen med det, som altså er en negativ kontekst. Og det tror man selvfølgelig på, når man er 12-13 år gammel, og man skal begynde at danne sin egen identitet, og man ikke gider at skille sig ud. Altså, så tror man jo på det, som man finder ud af selv. Man tør jo ikke gå til andre. Der er nemlig ikke andre i havsted og ravsted. Jeg har bare sidenhen fundet ud af, at vi bor jo i et søde, lille Danmark, hvor vi er så privilegerede, at man kan faktisk godt være sig selv rigtig mange steder.
2: Jonas' oplevelse af, at samfundet accepterer at hans homoseksualitet, kommer ikke bag på Peter Edelberg. Han er historiker og forsker inden for lgbt området
3: Jeg tror egentlig, at homoseksuelle i Danmark har det ret godt. Nogle af de videnskabelige, landsdækkende rapporter, vi har om homoseksuelses forhold, viser, at øh, homoseksuelle øh, meget sjældent oplever diskrimination. Øh, meget sjældent oplever øh, vold. Øh, og, og generelt, øh, skal vi sige, kan leve på den måde, de har lyst til at leve på, øh, uden særlig meget diskrimination eller chikane.
1: Så mødes næsten hele skolen her. Om eftermiddagen efter sidste modul tager vi en øl eller en og så hygger øh, man sig bare der. Jeg har den samfundsfaglige linje. Øhm, det vil sige samfundsfag A og... Jeg tror vi skal ned her. Det vil sige samfundsfag A, genisk A, 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 A og matematik B. Vores elevrådslokale er en smule hævet. Um, vi har holdt en elevrådsfest her for nyligt Som der nok godt kan ses altså, Der er lidt i sofaen og der er nogle stole der er væltet og Jeg tror ikke rigtigt vi har magtet at rydde op Sidst vi var her um, <laughs> Og så er der en, et skilt Hvor der står Well, the years start coming and they don't stop coming jeg tror, det er et eller andet øh, YOLO-noget. Jeg tror, vi skal leve livet. Jeg ved det ikke.
2: På trods af, at det er blevet nemmere at være homoseksuel i Danmark, sammenlignet med for 10 år siden, kan det stadig være svært at være anderledes. Det mærkede Jonas, da han gik i folkeskole.
1: Alle de andre drenge og piger i skolen, de øh, havde indtil, øh, indtil 6. 7. klasse, været bange på hinanden i forhold til at øh, drengene tænkte at pigerne havde og så videre og øh, dem var jeg faktisk ikke så bange for de der pigelus hvor at øh, så begyndte vi at komme i 6. klasse og øh, der begyndte drengene lige pludselig ikke at være bange på pigerne længere, de ville faktisk gerne være kærester med dem øh, og pigerne havde det også sådan med drengene men det var bare anderledes med mig jeg ville hellere være sammen med drengene det ville de andre drenge ikke Så der, der kunne jeg godt fornemme, at der var et eller andet der ikke var helt øh, normal Fordi at når alle mine venner, de ville det Og jeg ville noget andet Så måtte det jo være et eller andet der var galt med mig Så jeg blev bare ved med at spille med og så lade som om, at jeg var til piger, ligesom alle de andre drenge Fordi hvad nu hvis øh, nogen fandt ud af, at jeg faktisk var til drengen. altså hvad ville de så tænke Og det er jo, altså, man frygter jo hvad andre vi ville tænke, når, når man er 13 år gammel Man er lige øh, blevet teenager, og man, øh, man vil jo helst gerne bare være en del af, af majoriteten øhm, Man er jo ikke stærk nok til at altså, stå op for sig selv men det blev jo til at være. Og øh, derfor så fortalte jeg det til min mor, at jeg var homoseksuel. Eller troede, jeg var det i hvert fald.
2: Nogle gange kender de nærmeste dig bedre, end du selv tror. Og det opdager Jonas, da han fortæller det til sin mor.
1: Jeg kan huske, at min mor, hun, hun havde hele tiden sagt, at det var faktisk okay, at jeg legede med Barbie -dukker og så osv. Men jeg, jeg var ikke, altså jeg havde ikke... Før jeg sprang ud, tænkte over, at det var faktisk hende, der på det tidspunkt vidste, at jeg var til drenge, eller i hvert fald havde mistanke om det, uden at jeg selv vidste, at hun vidste Så øh, hun har hele tiden igennem sagt, at det var okay. Bare meget indirekte. Øh, hvor at jeg nok altså fra min fars side ikke rigtigt havde hørt det nogensinde. Så der var også lidt, det var lidt sværere at øh, skulle sige det til ham, fordi at han aldrig nogensinde... Har givet udtryk for, hvad han mener om det.
2: De fleste af os ved, hvordan det er at gå med en hemmelighed, som man ikke tør dele. Sådan har Jonas det lige nu. Alligevel finder han mod til at dele det med alle.
1: Man springer ud på Facebook ved at, øh, at lave et profilbillede af en selv, Øhm, hvor man så skriver øh, en lille tekst omkring, at, øh, at nu er altså, jeg er homoseksuel Og øh, så skrev jeg noget med, jeg tror nok jeg skrev noget med love wins eller et eller andet Og øh, så kom der jo bare hundredvis af likes Det er fordi alle de ser i ens profilbillede Mere end de ser en statusopdatering og så, videre. så det var derfor jeg skrev det som profilbillede Og så kom det ud til så mange som muligt og bum, så vidste de fleste det. Altså jeg var ikke bange, da jeg sprang ud, men, men øhm, jeg vidste, at det vil være, øh, være en game changer. Altså det ville ændre rigtig meget i ens liv. Fordi nu ville folk begynde på at se mig som meget mere end Jonas, eller meget mindre end Jonas. Altså jeg var, jeg, nu var jeg jo homoseksuel. I deres øjne Jeg var ikke bare Jonas Før der havde jeg bare været Jonas der var heteroseksuel Og nu kunne jeg godt mærke At nu var jeg Den her homoseksuelle Jonas Fremfor øhm, og, Altså det følte jo rigtig meget At nu skal jeg lige pludselig dømmes rigtig meget På min seksualitet Og der var folk der skrev til mig øhm, Som ville have hjælp Fordi at øh, de selv var 13, 14, 15 år Og jeg var selv 13, 14, 15 år, og jeg sprang ud i den alder Og de, de ville have hjælp til at, til at springe ud Og det kunne jeg mærke, at det var faktisk et, et stort problem At der var rigtig mange jævnaldrende, som der ikke havde nogen, de kunne gå til Fordi hvis jeg ikke kunne have hjulpet dem, så ville de jo stå i samme situation som mig Og tænke, åh oh, nej, verden hader mig
4: Nu er jeg jo så anden -g og dem, der
1: laver så meget, det er, første -g er Derfor, vi ikke rigtig kan lide dem. Og det skal vi for eksempel vise på caféen her på fredag. Øhm, hvor at alle 1.G'er, de skal have noget grimt tøj på. Og øhm, alle os andre, vi skal så selvfølgelig vise, hvor flotte vi kan være i modsætning til dem. ja Jeg har jo været meget offentligt omkring det. Øhm, altså det har jo været sådan, at folk i hele Åben kommunen Kommune, og mange syngdjøske kommuner, øh, kendte mig som homo-Jonas.
2: Der bliver lige pauset her, for der er noget, du skal vide om Jonas. Måske undrer du dig over, hvordan alle i Åben Rå og de omkringliggende kommuner kender Jonas. Jonas blev som 18-årig, Danmarks yngste byrådsmedlem. Hører, det du hører her er et udklip af Jonas svarlige video, da han stillede op til Ubenrods byråd.
1: Åben skal være en by for de mange, og ikke kun de få. Vi skal respektere og acceptere diversitet og mangfoldighed.
2: Med opmærksomhed fra offentligheden er Jonas' homoseksualitet noget mange gerne vil blande sig i.
1: Og så hver gang jeg kom i byen, så, så var det homo Jonas. Og når en ny en mødte mig. Så skulle de lige før det første høre af, Var det egentlig rigtigt at jeg var homoseksuel Og så skulle jeg springe ud igen Og igen og igen Man springer hele tiden ud og siger ja jeg er homoseksuel Ja jeg er homoseksuel Og man siger det igen og igen og igen Man springer ud på daglig basis Og så derefter så skulle man til at forsvare det Når man var i byen øhm, Så jo man kunne godt øh, Mærke at At det at være homoseksuel Jonas Det fyldte utroligt meget fordi at, øh, det blev omdrejningspunktet for, hvem du egentlig var. Første stop.
0: Christiansborg krydset ved stranden og Holmens Bro. Afkriminalisering af homoseksualitet 1933. Historisk set er det mest nærliggende at starte processen hen mod total lovmæssig ligestilling imellem heteroseksuelle og homoseksuelle tilbage i 1933. I 1933 bliver homoseksuelle handlinger afkriminaliseret i Danmark. Det er ikke længere kriminelt, at en mand har sex med en mand, eller en kvinde har sex med en kvinde. Det danner grundlag for, at man kan være åben omkring sin seksualitet. Men dette er ikke ensbetydende med, at danskerne accepterer homoseksualitet. Nu springer vi lidt frem i tiden, nemlig til 1947, her blev der foretaget en gallerbundersøgelse i de nordiske lande, hvor respondenterne blev bedt om at range orden syv handlinger efter hvor grove de fandt dem. For Danmark blev resultatet af 61 procent placeret homoseksualitet på første eller anden pladsen på listen over handlinger som mor, voldtægt mod voksen kvinde, indbrud, promillekørsel og en række andre deciderede forbrydelser. På det tidspunkt har homoseksualitet ikke været en forbrydelse i 17 år, alligevel afslører undersøgelsen, at der er en dyb kløft mellem den danske lovgivning og danskernes holdning til homoseksualitet. Næste stop er ved Knabros På vej derhen skal du høre en historie fortalt af 18-årige Isabella fra Sønderjylland. Hun har forelsket sig i Emma. Alle ved, at Emma er lesbisk. Isabella er stadig ved at finde ud af sin egen seksualitet, indtil hendes mor spørger hende direkte.
5: Jamen, i forbindelse med, at Emma og jeg har været sammen med hende efter skole og i weekenden og sådan nogle ting, så har vi også været hjemme med mig, min kroså. Og øhm, min mor har også hentet mig i jordkær et par gange og spurgt sådan, hvad nu og sådan nogle ting. Øhm, og så tror jeg, vi var på vej til Sønderborg en eller anden dag, mega random. Og vi sad og snakket lidt om det, og så spurgte min mor sådan bare lige pludselig ud af det blå. Jamen altså, er du også til piger, eller hvordan nu siger jeg. Så jeg har det egentlig bare sådan, at øh, jeg følger mit hjerte, og hvis det er en fyr, så er det sådan der, og hvis det er en pige, så er det sådan der. Så må jeg jo bare affinde mig med det. Øh, og så var hun sådan, nej, altså, men altså, man ved jo aldrig. Du skal måske sådan til at sige det til din far og til din lille sester. Øh, og jeg var sådan, ja, men det var ikke så rart, vel? Også fordi, at jeg... Vist min far var min far meget gammeldags opdraget, så derfor har jeg været meget usikker på at jeg skulle fortælle ham om det, og jeg vidste ikke helt hvordan jeg skulle gøre det for at det ligesom var sådan klart nok og hvor meget behøvede jeg behøvede at sige til ham. Men så valgte jeg så nytårsaften. Øh, at sige at sige det til min lille søster først. Hun er 12, så jeg ikke så gammel. Og hun begyndte faktisk at græde, fordi nu var hun sådan. Så ville hun blive drillet med, at hun havde en homoseksuel søster, og sådan noget. Så var jeg sådan: Nej. Jeg øh, var sådan: Rolig nu. altså Jeg var stadig mig selv. Jeg var stadig den, jeg altid har været. Nu ved du bare sandheden, i stedet for, at jeg går og holder på noget. Og så kom jeg ud til min far bagefter. Og det var egentlig rigtig, rigtig kort. Øh, jeg tror, det tog højst to minutter øh, Jeg var sådan Far, kan du ikke lige, kan du ikke lige komme ind på værelse? jeg vil gerne lige snakke med dig om noget, inden vi skal afsted øh, Og vi hjerte, det hammerer bare helt vildt, jeg huske Og jeg var mega nervøs øh, Og jeg vidste ikke, hvad jeg ville sige nu, Så jeg gik bare og tænkte Okay, hvordan siger jeg det? Og hvordan skal jeg lige forholde mig til det? Og så sagde jeg egentlig bare, altså, Men jeg ved ikke Har du Om du har lagt mærke til, at Øh, det er sådan. MRI og sådan nogle ting, siger bare. Altså. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at MRI er sådan lidt mere end bare venner. Sådan sådan. Okay. Og så var jeg sådan. Øh, om det kun kommer til at være piger i fremtiden, det ved jeg ikke. Øh, men det er sådan det er lige nu. Og Så var jeg sådan. Okay, men så ved jeg det. Og så var jeg sådan. Det er godt. Og så gik han. Og så var jeg sådan. Okay. For mig tror jeg, at det gælder om øh, at udgive sig for den, man egentlig er. Øh, og det, det giver bare en fuldstændig ro i kroppen, når man ligesom har fundet ud af, hvem man selv er. Og, og det der stadie, hvor man går lidt usikker, det er jo, det er jo aldrig rart at, at gå med for sig selv. Jeg nåede ikke helt til det der stadie øh, på dagen, sådan wow, jeg er lettet. Øh, for jeg tror egentlig stadig det sidder jo stadig i kroppen og adrenalinen og det hele det kører stadig rundt men så var efter vi ligesom havde øh, så var jeg sådan som min mor øh, okay jeg har snakket med mine begge to nu og det er en mega rar følelse nu kan jeg starte et nyt år på en frisk og så ligesom bare være helt sådan ikke helt afslappet omkring det for det var ikke alle jeg var ude til nu og sådan nogle ting men min nærmeste min familie vidste, og det var noget det rigtigste.
2: Nu har du hørt historien om, hvordan Isabella springer ud. Men hvordan ender historien med Emma og Isabella? Fanden i voldske Emma og forsigtige Isabella?
6: Æh, og så spurgte jeg så på det tidspunkt, hun sov hjemme, og hun ikke kunne nu for, at søvn, og fordi hun lå nu så Og så begyndte øh, at være oftere og oftere, og hver aften, når vi begyndte at lægge tættere, og hun begyndte at tage med en hånd, hvis der var den lå for din, så begyndte hun at tage den og holde min hånd og sådan nogle ting, og det var jo også noget
5: nyt. Jamen, det er en rar følelse at være fællesskede. Jeg ved ikke, om man sådan rigtigt kan beskrive det. Det er nyt for mig på mange måder, fordi at for det første, er det den allerførste kæreste, jeg nogensinde har haft, sådan et seriøse forhold, hvor man sådan kan kalde os rigtig kæresteragtigt. Øhm. Og så er hun en, en pige, så det er jo også... lidt anderledes, end hvad man normalt hører om. Jamen, Emma er frueltidig så høj. Så har hun langt hår sådan lidt ned foran det ene øje, kan man godt sige. Og så har hun blå øjne. Store blå øjne. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal beskrive hende til tøj, men ja, Det er måske lidt mere maskulin, end hvad man som kvinde normalt ville gå med, men ja. Og så har hun... Nu har hun lige fået lavet så hun har 19-lige reserveringer nu, på, fordel på begge arme. Hun er Ligeglad med, hvad andre folk tænker. Øh, går meget ind for det der med, at man skal være sig selv og stå frem som den person, man er. Og ikke sådan holde igen på noget. Og ligesom bare, yeah, ja, man har, og bare være sig selv. Jamen, det er faktisk meget fordi, at jeg, jeg, jeg er rimelig meget modsat. Jeg synes selv, jeg er rimelig usikker på alting. Øh, jeg er overtænkeren over dem alle, og jeg er meget spontan.
0: Andet stop. Knap prostredet. Enden tættest på strået. Homoseksuelle forener sig i 1941. Så står vi tæt ved strøget. Lige rundt om hjørnet ligger LGBT-Danmark, Landsforeningen for bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner. Foreningen blev oprettet i 1948. I første omgang er foreningen stiftet af mænd, men inkluderer også kvinder. Med årene er det blevet en forening, der bredt fagner alle kønsidentiteter, såsom biseksuelle og transpersoner. Foreningen begynder i 1949 at udgive et blad, kaldet Vinden. Gennem dette blad kan de kommunikere med homoseksuelle i hele landet. I det første nummer af bladet skriver redaktøren Helmer Fodegård. Mange vil sikkert gøre store øjne, når de ser dette tidsskrift. De meget forsigtige spørger måske endda, om det virkelig kan gå an. Ja, selvfølgelig kan det gå an. Grundloven giver os tryggefrihed. Vi er her, og vi bliver her. Vi nægter at indrømme, at vi er syge. Vi er ikke syge overhovedet. Der er ikke noget galt med os. Og hvis der er noget, der er noget galt, ja, så er det de såkaldte normale. Det er normen. Det er samfundet, der har et problem. Det er ikke os, der har et problem. Det er da en fri bearbejdning af hans citat, men pointen forbliver den samme. Foreningen har altså en stærk selvfølelse, en stærk overbevisning og selvsikkerhed i forhold til tidligere homoseksuelle bevægelser. De næste 20 år vejer holdningen til homoseksuelle i samfundet utrolig meget frem og tilbage. Det er under tiden utrolig problematisk at udleve sin homoseksualitet. Lesbiske oplever det ganske anderledes. De bliver ikke nævnt i pressen og føler sig ignoreret og usynliggjort. Nu skal vi høre et lille stykke musik, mens vi går mod stokkespringvandet en sang, sunget af Bent Jacobsen, Hvordan kan du vide fra 1975. Sangen udkom på et tidspunkt, hvor danskerne faktisk var begyndt at få et mere afslappet forhold til homoseksuelle. Hvordan? Tredje stop. Storkespringvandet. Retten til børn. Vi står og ser over på Storkespringvandet. Selvom flere måske har prøvet at bilde ind af det stoken, der kommer med børnene, kan jeg afsløre, at det ikke er helt så let. Men for bøsser og lesbiske har lovgivningen alligevel gjort det meget lettere at forfølge ønsket om at få børn. I 2006 kunne lesbiske par og enlige mødre lade sig intiminere under samme vilkår som kvinder i heteroseksuelle parforhold. I 2009 blev det vedtaget, at homoseksuelle par kan adoptere. Kvantitativt fylder de nye familieformer ikke meget i statistikkerne, men det har skubbet til samfundets forståelse af, hvad en familie er. Både regnbuefamilier og solomødre er blevet mere legitime i samfundet. Det historien fortæller os er, at lovgivningen i høj grad følger folkestemningen i Danmark. Så når vi siger, i Danmark har vi altid været tolerante, ja, så er det ikke helt rigtigt. Det er en proces, en kulturel og politisk proces. Når befolkningen erfarer, jamen samfundet går ikke om hjem, familien går ikke i stykker, ægteskabet går ikke i opløsning, fordi vi lukkede homoseksuelle ind, så påvirker det også folks holdninger, og de bliver mere og mere, ja, ligeglade på en måde. Herre Gud, så kan vi jo lige så godt lade folk leve sådan, som de nogle gange har lyst til. I de seneste ti år, har homoseksualitet i massiv grad været en del af populærkulturen, blandt andet igennem film, serier og litteratur. Det er noget, der i den grad er med til at normalisere det. Men vi har sprunget en anden og meget skilsættende rettighed over, og derfor skal vi gå det korte stykke over til Nikolaj Kunsthal. På vej derhen skal vi høre 18-årige Emma fortælle. Emma er den pige, Isabella har forelsket sig i. Isabella hørte vi fortælle tidligere. Emma er i gang med at forlade sin 19. tatovering. Den allerførste fik hun, da hun var 17 år. Det er en tegning af to piger på hendes højre underarm. De to piger smeltede sammen med et kys, og når folk spørger hende, hvorfor hun har den, siger hun, det er, fordi jeg er til piger. Her fortæller hun, hvorfor hun gerne vil tydeliggøre sin seksualitet i den grad.
6: Ellers synes jeg bare, at det er fedt at være... Øh jeg turde sig selv. Og jeg har altid syntes, det er mega fedt at demonstrere og protestere og sådan noget. Og på en eller anden måde, så er det jo heller ikke helt lokalt alle steder i verden at være homoseksuel. Og når jeg så har min, min homoseksuelle tatuering og sådan nogle ting, og jeg går ud og gader med min kæreste, og jeg er sådan, ja, <laughs> hvad så? <laughs> så synes jeg bare, det er... Ja, jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er ligesom fedt at være ligesom en i karakter. Også fordi der er så mange, der ikke er ude og ikke tør at komme ud og sådan nogle ting, Så synes jeg, det er fedt, altså... Hvad den, der går for, så siger, jeg, jamen så er det okay. Jeg kom ud, der jeg var 14. Så det, var, det var ikke fordi, jeg var så sent, men det var heller ikke så tidligt, som Nicolaj har været. Og så øh, var jeg endelig ude og sådan nogle ting, og tænker, jamen, så så kan jeg godt lige reklamere lidt for dig, for jeg er jo egentlig, egentlig rimelig stolthed af, at så jeg har det fint med at holde mig stop. Nikolaj
0: Fjerdestop retten til ægteskab. Nu står vi foran Nikolaj Kirke, en historisk bygning, der stammer helt tilbage fra 1200-tallet. Bygningen er en kulturinstitution i dag og har ikke været en kirke siden en enorm brand i 1795. Alligevel står vi her for at tale om ægteskaber. I 1989 indførte Danmark som det første land i verden det registrerede partnerskab for samkønnet. Homoseksuelle par kunne altså blive videt på rådhuset. På tre hovedpunkter blev der dog gjort undtagelser i forhold til et almindeligt ægteskab. Man kunne ikke adoptere børn, man kunne ikke blive intimineret, og man kunne ikke blive gift i en kirke. I 2012 vedtog kirkeminister Menos Arén og et flertal i folkekirken, at samkyndede par kunne blive gift i kirken. I kan måske huske debatten, for selvom flertallet af præster og biskoper gik ind for lovændringen, var der et meget højt råbende mindretal, som absolut ikke gik ind for det. 2012 bliver et ret afgørende år, altså året, hvor kirkelige hvileser mellem sammenkønnet blev lovligt. 2012 er nemlig året, hvor der ikke er mere diskrimination i loven imellem homoseksuelle og heteroseksuelle. Man er blevet ligestillet i straffeloven, man er blevet ligestillet i forhold til ægteskab, man er blevet ligestillet i forhold til intimnation. Der er simpelthen ikke mere, hvor homoseksuelle kan komme og sige, jamen, vi er diskrimineret i loven. Dermed ikke sagt, at lgbt personer ikke møder udfordringer og modstand i dagens Danmark. Nu skal vi høre et uddrag fra et podcast afsnit om André. André gennemgår lige nu en udvikling af sin egen kønsopfattelse. Den historie skal vi høre, mens vi sammen bevæger os tilbage mod Nyhavn 26 og Liva.
7: Det så her, hvor jeg bor. Øhm, det er en lille lejlighed på 1 af 7 kvadratmeter. <laughs> øhm, Men vi har totalt det, vi sådan skal bruge. Vi har et køkken, øhm, hvor jeg tit laver og står, eller står og laver mad. Øhm, og så har vi et badrads her. Det har ikke men det har en buser, og der har sådan en friol med... ...faktisk meget magokken, nu jeg ser på det. Så her står den nejlagt og og der er det sådan, jeg har faktisk lige ryddet op i det nu, øhm, pensler, øhm, og alt muligt, øhm, pudder, læbeslæft, foundation, alt muligt. Øhm, og her er der sådan lidt mere kræmer øhm, og barbersting, og shampoo, og håndglæder. Øhm, altså læbeslæft bruger jeg primært til byture, øhm, og til privat altså, der er det måske, nogle dage, så går jeg uden, og nogle dage, så går jeg mere med. Det er meget forskelligt. Men læpstifte mere til byture
2: og fester og... og sådan er nydeligt formet. Han har en lille guldring i hver øreflip, og hans negle er omhyggeligt lakeret. Her er hans erindring om, hvordan det hele startede.
7: Altså, jeg kan huske det som sådan, at, øh... altså, at man så begyndte at have de der veninder, som interesserede sig meget for mig og sådan noget, og man selv blev sådan lidt nysgerrig på, hvordan, hvordan er det egentlig øh, at gå med make-up. Øh, og så tænkte jeg bare, så prøvede jeg bare lidt med mascara på, og så bare gå med det i skolen næste dag, øh, hvor det så bare vælgede ind med søde kommentarer, at det så godt ud, og alt muligt.
2: Den positive reaktion for Andres klasse overrasker ikke Peter Edelberg.
3: Vi er måske også alle sammen lidt transkørende i dag, fordi at de der gamle macho-idealer og feminine-idealer også bliver brugt lidt ned, og man kan, man kan godt være mere følsom som, som mand eller dreng. og øh, Forhåbentlig så kan... Og måske nogle drenge, små drenge godt kan lide at gå i kjole, uden at de skal udråbes til transkønnet. Man kan i høj grad lege med sin kønsidentitet, end man kunne før.
7: Altså man kan sige, at den feminine side, den lærte jeg sådan lidt... Ja, den lærte jeg egentlig... Øh, jeg ja, er lidt på samme tid at kende, da jeg sådan begyndte at lægge mig op og sådan noget. Øhm, men den her tanke om at, at virkelig også skulle øh, forandre sig selv, øh, altså med langt hår og muligvis også kønsrevolutioner og alt det der, øh, det kom så først faktisk for et par måneder siden. <laughs> så det har jo faktisk været øh, noget nyt. Øhm, jamen altså, jeg er homoseksuel, øh, og det har jeg sådan egentlig vist meget tidligt, kan man sige. Øh, og for mig var det sådan, at det var ikke så nødvendigt at skulle sige det på den måde. Øhm, fordi folk de kunne jo bare sådan se det gennem min træk og min attitude nogle gange. Og grund til, at de sådan formodede det gennem min barndom, det var mere fordi, jeg var mere sådan en pigedreng, kan man sige. Altså, jeg lavede tit med Barbie-dukker og gik med kjoler sådan nogle gange.
2: Andre har altid vidst, at han var anderledes end de andre drenge. Men hvordan føles det, når det bliver sagt højt? Han husker tydeligt første gang, det blev fortalt i hans klasse, at han var til drenge.
7: Det var som sagt bare sådan en crush på en kort periode, men øh, ja, det gjorde lidt ondt. Mig og så tre andre veninder, øh, hvor to af dem, de var virkelig tætte, og altså, dem kunne jeg fortælle alt om. Og så var der den tredje pige, som... Øh, hvor jeg så troede, at hun kunne være lige sådan. Så næste dag, så var det faktisk sådan, at hun fortalte til den fyr, jeg havde et crush på. Jamen altså, han kom sådan hen til mig, og så spurgte han mig direkte, har du et crush på mig? Øh, og jeg så bare sagde, ja, det har jeg faktisk. Øh, men jeg har ikke sådan de der forhåbninger om, at det er lige sådan, altså fra din side og hvor han så... Øhm, for han, altså, han blev ikke sådan sur eller, eller andet, men han, han tog lidt afstand. Han hilste ikke så meget mere som før, og han... Ja, vi snakkede ikke så meget sammen mere, og så gik han med sine venner, og jeg gik med mine venner, og... Det var jo noget, jeg så måtte leve med. Øhm, det gjorde selvfølgelig ondt på mig, øhm, øhm, men så var det jo godt, man havde de rigtige veninder til at bakke en op og sige bare glem ham, og så videre i livet. Og og det, det hjælper os meget. Og så har jeg også den der, det der tøjstativ. Øhm, derovre, som, ja, hvor der hænger sådan lidt mere de fine ting, kan se øhm, Altså den her blues, skal jeg for eksempel have på til arbejde lidt. Øhm, og så har jeg også sådan outfits med til fest. Ting. Altså den har jeg aldrig gået i nu men det er en... Øh, gennemsigtig t-shirt bluse noget øhm, som også er sådan lidt mavefrit hvis man kan sige det øhm, men man tager selvfølgelig noget under på det er jo klart øhm, den havde jeg faktisk øh, sammen med at øh, jeg købte en peruk en gang øh, og så tænkte jeg jeg så havde hele sættet i hus kan man sige så, og bare tage det på og så bare tage i byen med det og ja det er sådan lidt det, jeg tænker, så den hænger sådan lidt til at blive klar og brugt.
2: <laughs> Andreas' pænetøj hænger snor lige på et tøjstativ for enden af hans halvanden mands seng. Det er her den sorte mavebluse hænger og venter på at blive taget i brug, sammen med ryggen. Men før han kan forlade sit kollegieværelse i outfittet, skal alle detaljer være gennemtænkt.
7: Hvor, hvor meget kan jeg sådan tillade mig at putte på, uden at det ser sådan fuldstændig... Altså billig og dullet ud, kan man sige. Øhm, eller hvordan kan man se det, så det ser bedre, altså godt ud, og øhm, stadigvæk sådan lidt naturligt i det, fordi øhm, det gør sådan vestlige, at man stadigvæk ser lidt naturligt ud. Øhm, øhm, og hvordan ser en venner det, og hvordan ser en fremmede mennesker det, øhm, hvis de sådan så en fyr komme med mig op i byen for eksempel, øhm,
2: Normen er, at andre kan identificere, om du er enten mand eller kvinde. Men når man som André ikke entydigt kan identificere sig som enten mand eller kvinde, kan det tage lang tid at finde den rigtige balance imellem sin maskuline og feminine side.
4: Mm,
7: altså, jeg føler mig sådan... Altså, man kan sige... Jeg har kendt altså hen af de år, at jeg er en mand, og det er sådan, jeg blev født. Øh, og det kan da ikke så meget ændres på, øhm, og det, det må jeg bare kende som det er. Øhm, men samtidig med selvfølgelig også, at jeg har sådan den feminine side i mig. Øhm, altså, at jeg går sådan med det tøj, jeg går i, og vi øhm, går op i byen. Og sådan. Altså, det er måske den, den her feminine side, der kommer ud. Øhm, men man, jeg har sådan også en lidt mandlig side. Men det erkender man så mere, når man står for en spejlet om morgenen og skal ved PSG, for eksempel. Og der ser man bare, at den er en mand, og altså... Den er godt nok sin liste, der kan jeg se den. Øhm, det er en peruk, som øhm, jeg købte på Wish faktisk. Og jeg fik den faktisk ikke til så mange penge. Øhm, jeg mener, den kostede 80 kroner eller sådan noget. Øhm, og der stod i beskrivelsen, at det er sådan en... Øh, real her og en de der syntetiske øhm, og der kigger jeg sådan allerede lidt på om, fordi alle de der syntetiske perukker de skinner rigtig meget og de, de filtrer rigtig meget øhm, så det er måske ikke lige sådan en god idé at have hvis man sådan vil gå med det dagligt øhm, så jeg kigge også lidt mere efter at det var sådan en der sådan også så lidt menneskehårigt ud handler mere sådan om at gå fra en dreng til en pige bare udvendigt. Øhm, altså man kan jo sige, min personlighed den er jo allerede meget feminin og sådan noget. Men altså bare det yderste måske, at, at det måske er det sidste, der sådan skal give det der final øh, altså den der optræden der, hvor man så kommer ud og virkelig ser anderledes ud fra.
2: Peter Edelberg har muligvis en del af forklaringen på hvorfor det kan være så svært for en som man at tage skridtet ud af døren med både outfit og på ryg.
3: Gruppen af dem, vi kalder transkønnede, er meget lille. Og der er nok meget få mennesker, der kender en transkønn. Det er slet ikke accepteret på samme måde at være transkønnede, som det er at accepteret at være øh, homoseksuel. Jeg tror, mange mennesker synes, at det er meget mærkeligt, det med transkønnighed. Øh, der er jeg skal sige generelt ikke særlig mange deciderede transkønnede mennesker i Danmark. Altså der er langt flere homoseksuelle, end der er transkønnede.
2: André tog en beslutning om, at han ikke ville gå alene med sine tanker om muligvis at skifte køn. Og han var ikke i tvivl om, hvem han skulle ringe til først.
7: Øhm, men så da man så virkelig skulle ringe hjem for første gang og så bare sige, jeg har lige noget, jeg skal fortælle jer og sådan noget. Øhm, og da jeg så fortalte det, der var der sådan en stillhed. Hvor jeg så også øh, sådan snakkede med mine forældre om det, hvordan øh, altså, at jeg er gået og tænkt over det meget, og hvordan de vil have det. Øhm, hvor reaktionen så selvfølgelig var, Lidt tryg i starten fordi de selvfølgelig lige skulle vende sig til det, men altså at vi også virkelig tog os den tid at kunne snakke om det i ro og fred og uden at der var drama og alt muligt. hvor de så måske også altså grund til at de måske reagerede sådan det var mere fordi de var lidt bekymrede over hvordan hvordan de ville se ud hvis man altså hvis jeg nu havde øh, fået operation for eksempel altså vil jeg være tilfreds med det Øhm Kunne jeg måske sådan i fremtiden Hvis jeg vil finde en kæreste Kunne han også Øh Være tilfreds med det øhm, Hvor hun så faktisk kom med det forslag med At du kunne jo bare starte med at købe en peryk Og så bare Gå med det sådan i by, På byture Eller sådan hvornår du nu føler at øh, Det er der det sådan virkelig øh, Er bedst øhm, hvor jeg faktisk tænkte, at det kan jeg faktisk godt, og det har jeg faktisk tænkt tænkt over. Øhm, altså jeg var måske lidt for langt henne, øhm, men at der faktisk stadig er en, et mellemstyk, kan man sige, øhm, som måske også kunne være en form for hjælpemiddel til at kunne, kunne danne et billede på, hvordan vil man se ud cirka, øhm, altså uden operationer, men bare med længere hår og alt muligt. Så det har faktisk været en, en god hjælp. Jeg skal komme til det er en øh, paryk som er sådan lidt papagehår-agtig noget, og det er en, der, øh, der er mørk i rødderne, og så bliver den øh, sådan i tror jeg det er, øh, ned for enderne. Øh, og man kan også bare mærke, at, at det ikke er kun det, der er syntetisk, men også, at det er lidt menneskeligt, øh, og det heller ikke skinner så meget. <laughs> øh, så jeg, jeg var i hvert fald glad for da jeg fik den. Øhm, jeg faktisk ikke har den på nu, øhm, men det som jeg er i forhold til sådan at det skal være sådan en surprise moment, øhm, altså at man så virkelig øh, er fuldstændig øh, færdig med outfit, så altså, det hele bare skal fungere. Altså alle de der tænker måske sådan nogle små puslebrikker man sådan efterhånden lægger sammen til et stort billede og så bliver det bare sådan et overvældende. Blik. Det skal bare være perfekt på en måde. Jeg tænker, det der sådan holder mig tilbage, det er, at øhm, jeg tror, mere, at hos mig det er det mere kropslige ting. Øhm, hvor man tænker, okay, måske skal jeg lige tage, tage mig et par kilo, og så ville det måske se bedre ud.
2: Mens André går og venter på det perfekte øjeblik, går han og drømmer. Han drømmer om øjeblikket, når han træder ud som kvinde. Hvordan vil det udspille sig, og hvordan vil det blive modtaget af andre?
7: Man, man har jo det der billede af, hvor man sådan, øhm, hvor man sådan går hen af en, en, en gang eller et land, eller og så er øh, altså bare sådan slow motion og der sådan det der kamera der filmer ned og op og så ser man bare totalt godt ud og altså det er måske noget jeg sådan har lidt billede af nogle gange, men om det så bliver sådan det ved man jo ikke. Men det er så igen bare ens fantasi nogle gange, som, som spiller lidt med. Afslutning på livet. I har lige oplevet en Tur de force i
0: LGBT+.-historie. Vi har undervejs skælet til nogle af de væsentligste lovændringer. 1933. Afkriminalisering af homoseksuelle. 1948. Forenede homoseksuelle sig i det, der i dag er kendt som LGBT-Danmark. 1989. Registrerede partnerskaber. 2006 – inseminering, 2009 – adoption, 2012 – kirkelig Hvis du vil have mere historie, har LGBT Danmark en glimrende historisk gennemgang på deres hjemmeside. Og hvis du er interesseret i at høre podcastafsnittene med Jonas, André, Emma og Isabella i deres fulde længde, så finder du dem på hjemmesiden menneskerettigheder.dk.
4: Tak fordi I gik med.